0: Isso é muito importante. Então quem perdeu os quatro primeiros estudos, eu acho que esse é o quinto, salvo engano, o quinto é ou sexto. Então quem perdeu, vá lá na internet, no canal da igreja e assista, para que você não, não fique ignorante acerca desses assuntos. E você espere do pastor, às vezes, coisas que ele não, não deve fazer e não é, não é, não é responsabilidade do pastor. Ah, o pastor ele tem, que, tem que sustentar os irmãos materialmente. Isso não é função do pastor. Por mais que alguns pastores, às vezes sozinhos na igreja, se envolvam nesse assunto, ah, nessa tarefa, ela é principalmente uma tarefa diaconal. Então, a igreja ela tem ah, os seus líderes, a sua estrutura, montada por Deus de funcionamento nós devemos respeitar essa estrutura para o bom funcionamento da igreja então eu dividi aqui os deveres do pastor em três partes o primeiro dever é o pastoreio e aí eu expliquei de, de, subdividir o pastoreio entre proteção, condução e exortação está tudo explicado nos vídeos anteriores o segundo dever é pregação também subdividir em, em ensino a ah, Guardião da Sã Doutrina e Denúncia do Erro Nós já falamos sobre o ensino Já falamos sobre, no último estudo, falamos sobre o pastor ser guardião da Sã Doutrina E hoje falaremos sobre o pastor, o dever do pastor de denunciar o erro Como é que ele deve fazer isso? Será que ele deve chegar só ali no irmão, irmão, ó, isso que você está falando ó, Será que ele deve fazer isso de maneira pública, será que ele pode citar nomes, nós vamos ver isso à luz da Bíblia, o pastor como aquele que denuncia o erro, e em oportunidades futuras nós veremos o pastor, o dever do pastor, que é o dever da oração, também subdividida, vamos ver isso em pregações, em estudos posteriores, mas hoje veremos aí o pastor como aquele que denuncia o o erro denuncia o erro mas que erro é esse? que erro é esse que o pastor denuncia? será que o pastor é aquele que vive apontando o dedo na, na cara dos irmãos ah, não faça isso, faça aquilo ah, você está errado, você está certo é isso que o pastor deve fazer ficar apontando ah, o dedo, ficar apontando o erro dos irmãos 24 horas por dia, não necessariamente essa função de exortação ela é mútua ela é mútua, em Mateus 18 nós vemos isso claramente se o teu irmão pecar vá, algumas traduções trazem o pecar contra ti trazem o contra ti mas não é claro ali na na, na na no grego se há essa expressão contra ti, se o seu irmão pecar, vá chame o pastor, é isso que está escrito ali? não se o seu irmão pecar, vá você e converse com seu irmão, exorte o seu irmão. Exorta o seu irmão. Coloca a mente do irmão no lugar. Coloca a mente do irmão no lugar. Esse é o, o, é o termo para aconselhamento. Colocar a mente dele no lugar. Parece que ela saiu do lugar e ele está fazendo coisas erradas. Vá você e faça isso sozinho. Então essa função de detectar e de exortar o, os erros é uma função mútua. Não é uma função exclusiva do pastor Por mais que o pastor faça isso claro, Faça isso, o pastor conhece as pessoas O pastor está na posição ah, Por causa da sua função, não é nada ah, especial Não é nada, é porque ele é não, não, por causa da sua função O pastor está em uma posição em que ele conhece um pouco mais a vida dos irmãos porque as pessoas até vêm falar com ele Vêm pedir conselho O pastor visita a casa dos irmãos Sabe como os irmãos a, 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 Respondem Em determinadas situações Não é aquele, aquela pessoa inatingível Pelo contrário, o pastor deve a, a Andar Junto com os irmãos Deve frequentar a casa dos irmãos E os irmãos devem frequentar A casa do pastor Uma das das qualidades que o pastor deve ter é ser hospitaleiro por mais que essa qualidade naquela época servia a um propósito diferente porque naquela época existiam muitos missionários itinerantes e a casa do pastor deveria servir como reduto de, de, de descanso uh, para esses missionários itinerantes uh, Eliseu, seus irmãos lembram Eliseu foi um missionário itinerante na verdade ele era um profeta, né mas ele passava muito pela região ali da, da fugiu o nome da senhora, a Tsunamita, a Tsunamita. e ela com o seu marido decidiram o quê? Construir um puxadinho, oh, puxa, vamos construir um puxadinho aqui para Eliseu, para quando ele passar aqui, ele repousar conosco e ficar aqui, essa função de hospitalidade o pastor deve Deve uh, exercer, deve ter na sua, na sua qualificação. O pastor deve ser hospitaleiro. Uh, isso se aplica hoje também, não mudou. Ah, hoje não tem mais missionário itinerante. Não. Se tiver, vamos receber. Mas o pastor deve ser hospitaleiro com relação aos irmãos. Uh, e por causa disso, que o pastor está mais presente na vida dos irmãos, ele sabe de coisas que os irmãos não sabem mutuamente e é mais... A sua função de exortar, de, de, de colocar os irmãos no caminho reto é mais constante, mais frequente. Mas isso não, não torna essa função exclusiva do pastor. Então, Mas afinal de contas então, que erro que o pastor tem que denunciar aqui? Porque o pastor, ah, além de guardião da sã doutrina, você não só guarda a sã doutrina pregando-a. Nós falamos isso no encontro passado. O pastor deve se subordinar exclusivamente à palavra de Deus, exclusivamente ao ensino bíblico, sem inventar coisas da sua cabeça, sem ter impressões pessoais, sem impor as suas impressões pessoais ao rebanho. Não, deve estar a, a restrito e submisso à palavra, à sã doutrina. É isso que o pastor deve fazer. Mas você também defende o rebanho apontando os erros os erros doutrinários que podem vir a, a, a atingir o rebanho isso acontecia já no meio das igrejas acontecia naquela época nós vamos caminhar bastante pelas pastorais é obviamente estamos falando do pastor vamos caminhar nas pastorais. Mas isso já estava acontecendo naquela época. Pessoas estavam se infiltrando nas igrejas para ensinar doutrinas falsas. Ah, Paulo exortou os gálatas com relação a isso, os colossenses com relação a essas pessoas, os coríntios com relação a essas pessoas. Existem pessoas hoje que querem ah, ah, infiltrar os seus ensinos falsos na igreja? Ah, não, hoje não, pastor, hoje já somos, já somos esclarecidos. Hoje nós já temos a mente sadia. Não, não, o pastor nunca pode dormir com relação a esses assuntos. Ele deve denunciar o erro, ele deve falar para os irmãos, irmãos, não ouçam fulano de tal, porque o que ele está dizendo é a, a mentira, é um falso ensino, os irmãos não podem ouvi-lo. E o irmão, por favor, cale-se. Cale-se. Pare de ensinar tais coisas para não perverter o rebanho. O pastor deve fazer isso. Ah, pastor, publicamente? Publicamente. Nós tivemos um caso aqui de um irmão ah, que estava caminhando e estava aos poucos ah, querendo engendrar na cabeça de alguns e isso se espalhar a ideia de que há na Bíblia mensagens secretas com relação aos números vocês acreditam nisso? uma benção né? era numerologia bíblica é, é seis, porque o sete, o seis aí pula nove fora e aí você encontra uau, nunca tinha visto isso antes pois é tinha um irmão aqui no nosso meio, alguns anos atrás, é, 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 exposando esse entendimento, e, e pior, não, estou, não só estava acreditando nessas coisas, ele queria que outros fizessem coro com ele, acreditassem junto com ele, e ele começou a chamar o irmão aqui, oh, você já viu como é interessante esse assunto? E o irmão ouve, às vezes o irmão, ah, ah, sem muito conhecimento bíblico, sem muito... Ah, ah, filtro, né? Falo, nossa, que interessante, não é verdade? Eu nunca tinha visto por esse, por esse lado. Nossa, que. E aí, oh, esse aqui eu já ganhei. Aí vai no outro, encontra resistência e assim vai, assim vai levando a sua, o seu falso ensino no meio da igreja. O que os pastores tiveram que fazer? Notá-lo, notar esse irmão, falar, ó, oh, primeiramente procurá-lo. Nós procuramos esse irmão. Exortamos ele, pedimos, ordenamos, não pedimos, ordenamos que ele parasse de ensinar tais coisas, de falar tais coisas no meio dos irmãos. Ele não abandonou o seu caminho e nós ah, expulsamos esse irmão por heresia. Por heresia, por ensino falso. Por ensino falso. É assim que o pastor deve fazer na sua função de denunciar o erro no meio dos irmãos. Denunciar o erro Não só o erro E aqui, como eu já disse Não só o erro moral O erro moral nós Nos acertamos aqui, todos nós Mas especialmente o erro Doutrinário Uma pessoa que está acreditando Olha irmã, você está começando A acreditar que os sonhos Nos trazem mensagens Especiais Ah pastor, eu orei Eu, eu sonhei Tal coisa eu acho que isso tem um significado, hein, pastor? Irmã, abandone isso agora, já, já, antes que eu tenha que notá-la perante os irmãos e dizer: ó, oh, essa irmã, cuidado, porque ela tem adotado um, um, um entendimento, um ensino que não é bíblico, que não é ortodoxo. É assim que o pastor deve fazer, é função dele ser essa barreira. Para a proteção dos irmãos. Mas vamos ler alguns textos. Para que não. Para que eu em base o meu que estou dizendo aqui. Abram a Bíblia em 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, 3 e 4. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando parti para a Macedônia. Pedia a você que ficasse em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Qual era a função de Timóteo em Éfeso? Está muito claro. Roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé o pastor deve se preocupar o pastor deve uh, desenvolver, exercer a tarefa de uh, guardar o que os irmãos falam, pensam creem doutrinariamente nós na, na igreja batista da redenção, cremos piamente piamente defendemos com unhas e dentes de que a, a a suposta manifestação, vou dar um exemplo a suposta manifestação pentecostal dos dons do Espírito Santo, é uma doutrina falsa é uma doutrina falsa batismo com o Espírito Santo como segunda bênção, você crê no Espírito Santo, depois você é batizado no Espírito Santo, e isso é evidenciado pelo dom de línguas, isso é uh, uma doutrina falsa, isso é errado, isso não acontece na igreja, a igreja não funciona assim, e se alguém uh, esposar, se alguém defender, se alguém acreditar nesse uh, ensino, nós vamos denunciar, vamos denunciar, porque é um ensino falso, é um ensino errado, e as pessoas na, na, na classe de novos membros, bom muitos aqui vieram recentemente da classe de novos membros, e a classe de novos membros é um filtro muito bom, muito bom, porque o pastor Marcos conta que muitas pessoas quando ouvem esse, ouvem determinadas posições teológicas da nossa igreja, vem a última vez na classe de novos membros e não voltam mais. Ah, isso é um absurdo. A igreja está, está expulsando as pessoas, não está acolhendo as pessoas. Meus irmãos, nós devemos lembrar que o Senhor Jesus disse que lobos vorazes se infiltrarão no meio de vós. Graças a Deus pela classe de novos membros. Porque muitos lobos passaram por ali os irmãos não sabem, não sabem quantos lobos passaram por ali, o pastor talvez tenha uma vaga ideia de quantos lobos passaram por ali, mas passaram lobos ali e foram embora, graças ao exercício deste, desta tarefa, ao exercício de denunciar o erro, de mostrar esse ensino é pecado, esse ensino é errado, os irmãos devem se afastar disso os pastores devem fazer isso constantemente <risos> há alguns meses o pastor Marcos fez um um vídeo falando sobre o adventismo do sétimo dia e rapidamente esse vídeo se tornou um dos mais vistos, um dos top 10 lá do nosso canal no Youtube porque o que ele estava fazendo? Essa função aqui de denunciar o erro. É claro que a popularidade na internet se deu porque os, os adventistas foram lá querer ah, intimidar e fazer escarcel, lá ah, é o pastor do demônio pregando, você não sabe de nada, aquela coisa toda. O pastor Thomas até desabilitou lá os, os comentários. Porque muita gente vem os... Ah, Defender o erro, né? defender o erro doutrinário. E a função do pastor é essa. Mostrar para os irmãos, ó, essa crença, ela é perniciosa. Essa crença vai levar os irmãos a erros gravíssimos. Nós vamos ver aqui exemplos disso. Exemplos. Ah, mas isso aí são só questões teológicas. A Bíblia menciona aqui, nós vamos ler o texto de Timóteo ali, mas a Bíblia menciona, pessoas proibindo casamento é uma questão prática ou não é? é uma questão prática imagina chegar para o Davi Leão você não vai poder casar com a menina que você gosta não vai poder não não vai poder Davi não vai poder porque isso aí é eu estou mandando, eu sou ungido do Senhor, você vai ter que casar com outra menina que ela é horrorosa mas você vai ter que casar com ela, tá bom? É assim. E muitas igrejas fazem isso até hoje, viu irmãos? Muitas igrejas fazem isso até hoje. Ah, meu irmão, recebi uma palavra do Senhor que você vai ter que casar com um ciclana. E as pessoas levam as suas vidas com base nessas, nesses achismos aí do, do, do pastor ou de outros líderes ou de supostos profetas. Absolutamente, absolutamente a Igreja Católica tem inúmeros erros doutrinários. Inúmeros. A Igreja Católica dos dias atuais. Na questão do, só do casamento, eu sei que ela tem vários erros assim, que ela não aceita, mas a questão do casamento, assim, que eu vejo algumas coisas que eles demonizam, assim, ou demonizavam antigamente que era o sexo e o casamento. Sim, sim. Eu, o pastor deve se preocupar com todas essas questões doutrinárias, todas elas. Se o, o catolicismo ah, vê o sexo como apenas uma forma de reprodução, o pastor deve mostrar com, para o seu rebanho que Deus não pensa assim, que Deus colocou o livro de Cantares de Salomão no cânon para mostrar que não é só isso, que não é só para reprodução, mas assim para deleite do casal, é isso. E devemos, o pastor deve denunciar tudo isso, tudo isso é doutrina, isso é questão prática Não tudo isso é doutrina Vocês veem como o Brenner lembrou algo que parece, parece trivial parece, Mas quem está na igreja católica Acaba crendo nesses desvios Acaba crendo E a vida, olha, olha, notem só Como a vida vira uma tristeza Uma prisão Uma prisão quando se crê no erro Ah, mas eu, eu não posso ter prazer Não, não. Meus irmãos este é o um ensino correto, a Bíblia diz tal coisa, isso que a igreja católica ensina é errado, isso que a igreja adventista ensina é errado, isso que tal igreja batista ensina é errado, já mencionei, mencionei aqui no último estudo para os irmãos, tem pastor batista crendo que a salvação não é mais pela fé em Jesus Cristo, isso não, é mais, isso não é o Evangelho, o Evangelho é você participar de um mundo governado por Deus, ter comunhão com seus amigos, ajudar os pobres, e isso é o Evangelho, um pastor batista falando isso, a função do pastor é livrar os irmãos dessas coisas, do, do engano, apresentando para os irmãos o bom ensino, a função que Paulo deu para Timóteo em Éfeso, Adverte certas pessoas Que não ensinem Coisas contrárias à verdade Faça isso Timóteo, faça isso Olha só Tito 1 Em Tito ele é mais incisivo O apóstolo Paulo é mais incisivo Ele não fala ó, Adverte, fala aí com eles Para que eles não ensinem a verdade Aqui em Tito ele é mais Severo Tito 1.10 Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quem são esses aqui os da circuncisão? Você deve se salvar, crer em Jesus e o que mais? Ser circuncidado. Tinha esse pessoal em, na, na Galáxia, também tinha esse pessoal aí. E parece que os Gálatas estavam indo na onda. Estava indo na onda e o apóstolo o meu, não acredito. Não acredito que eu tô ter que voltar a ensinar tudo de novo para vocês. Mas aqui eu tinha gente também lá em Creta ensinando. A salvação é pela fé, mais fé, mais alguma coisa, mais circuncisão. Receita de, receita de seita. Não ficou redundante porque é seita com C e seita com s. Receita para, se você quer montar uma, uma seita na sua casa, quer ser rico, se bem que se, se, nasceu uma seita dá dinheiro o pastor Nicolas hoje em dia, algumas, né? Então, se, você, é, se você quer uh, uh, reconhecer uma seita, rece, receitinha básica, salvação pela fé em Jesus, mais alguma coisa. É isso, é isso. Eles nunca eles não vão negar a salvação pela fé, eles não são doidos. Se você nega isso, aí não, aí é, aí não é cristianismo, é outra coisa, é outra fé. Não, 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 não. Não, a gente crê em Jesus, nós cremos. O único Salvador, o único suficiente salvador, mas você tem que vir à minha igreja. Mas fora da minha igreja não tem salvação mas se você não guardar o sábado você pode perder a salvação mas se você não tiver o, o, o batismo com o Espírito Santo mas se você pecar você, ó aí você põe o que você quiser nesse mais aí põe o que você quiser o pastor deve estar pronto a dizer isto é errado errado e denunciar o erro olha só o que ele diz o pessoal da circuncisão estava fazendo ali um insubordinados ele chama insubordinados, não querem ouvir não querem se submeter olha só o versículo 11 é preciso fazê-los calar a ideia aqui literal a figura que, que Paulo quer formar aqui, é preciso tapar-lhes a boca com a mão, você já tapou a boca de alguém com a mão? já? os pais aqui talvez já fizeram isso né? o filho está dando uma birra do tamanho do supermercado a ideia é essa é preciso fazê-los calar esses homens não podem ter voz no meio da igreja não pode, e o pastor está ali para proteger o rebanho de pessoas assim ou oh, a salvação pela fé mais alguma coisa, ah, oh, o oh, numerologia bíblica, oh tal sonhos e revelações e Deus falou para mim, aí ah, questão do casamento, cálice, cálice, isto é errado. Vejam, notem bem, irmãos, os irmãos, ah, ah, tendo ciência dessa função do pastor podem cobrá-lo, podem ah, ah, se ver protegidos pelo exercício dessa tarefa, de denunciar o erro ah, doutrinário no meio de vocês. Olha só, como é que o pastor vai fazer isso? Versículo 13, na verdade eu vou ler o resto, Tito 1, 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Nós não podemos cair... Na, 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 na ingenuidade ou na tolice de crer que ah, ensinos doutrinários não tem efeitos práticos, que ensinos meramente doutrinários não tem reflexos na vida das pessoas, ah não, mas isso aí, essa questão de, de, de dons que cessaram, isso aí não tem reflexo na vida de ninguém, olha só o reflexo aqui de você, dos insubordinados da circuncisão, o que eles faziam? Eles perver, pervertiam casas inteiras, ensinando o que não deve, e ó, mexendo o bolso das pessoas, por torpe ganância, ganância. foi mesmo dentre, de, dentre eles, um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosas, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto, Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Dica. Pastor, tem alguma relação com a ganância em relação ao dinheiro dele? Assim, Ou seja, havia algum, algum conceito histórico, algum indício histórico que havia uma cobrança para, para os novos convertidos é, fazerem assim? Eu, no, no, no ensino bíblico não existe essa evidência, se eles cobravam, se os, os judeus cobravam pela, pela circuncisão. Mas é, é comum, uh, isso vemos na igreja do, de Colossos, que todo, toda doutrina ela, ela é movida por ganância. E Paulo vai falar isso na segunda carta a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, no finalzinho. A... Uh, as pessoas movidas por torpe ganância, uma ganância desenfreada, são pessoas que esposam, que têm ali, a, a, aliados a ela uma doutrina errada. Porque o que você faz? Isso em qualquer, em qualquer área do conhecimento, não só na área a, doutrinária bíblica. Você escraviza as pessoas com a mentira. Escraviza elas. E se você, é detentor da, se você é detentor dessa doutrina ou dessa mentira, você é a referência. Então aquelas pessoas vão viver em função de você, em função da, do seu conhecimento, daquilo que você inventou, do que parte de você acerca daquele, daquela mentira. As pessoas não sabem que é mentira, acreditam na mentira, mas não sabem que é mentira. Isso em qualquer área Nós vemos, por exemplo, isso na, na política recentemente Questão a, a, a de viés político As pessoas crendo a, na inocência de uns E na, na, na corrupção de outros E vemos isso Pessoas cegas para fatos Assim como acontece na Bíblia As pessoas se tornam cegas para a sã doutrina Pessoas que não querem crer na sã doutrina Paulo também vai falar a Timóteo, nos últimos tempos, as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, eu quero, eu quero aquela pessoa, e eu dou dinheiro para ela, eu quero ouvir o que, ela, o que aquela pessoa diz, porque eu, eu gosto, porque eu quero mesmo. E eu dou dinheiro para ela continuar falando aquelas mentiras. Não que a pessoa saiba disso, se bem que muitos. Hoje em dia, eu, hoje em dia eu, eu, parece que diminuiu muito o número. Acho que no começo dos anos 90, existia uma tendência ali, ou nos anos 80, existiu, existia uma tendência com a proliferação de muitas é, é, igrejas pentecostais ou, ou é, universal do reino de Deus. Essas igrejas aí da teologia da prosperidade, muitas pessoas eram enganadas. De fato, eram enganadas. Ah, deixe, dê tanto para Deus que Deus vai te multiplicar, Deus vai te dar o o quinto, enfim. Mas é falado ah. diariamente no rádio. É, então. Mas parece que o eu, eu, minha, minha, meu raciocínio é no seguinte sentido. As pessoas ouviam isso, ok. E davam lá o seu dinheiro, na Igreja Universal, na Igreja Mundial, seja lá o que for. Mas hoje, hoje parece que as pessoas gostam disso aí. Hoje parece que elas buscam isso daí, esse, essa mensagem no rádio agrada, agrada ouvir que se eu der mil Deus vai me dar dez mil eu não vou para um outro lugar agora com a difusão da internet rede social youtube, as pessoas ouvem a sã doutrina como sentindo coceira nos ouvidos, eu não quero ouvir isso daí, eu quero ouvir que se eu der mil, Deus vai me dar dez mil, eu quero ouvir a, aquele coach que se diz pastor, ou pastor que se diz coach sei lá Uh, falando que Deus fez uma grande reforma na sua vida que ele pôs um milhão lá no altar e Deus colocou dez e, e fez... é isso que eu quero ouvir parece que as pessoas existem menos pessoas enganadas hoje em dia e mais pessoas uh, querendo ouvir essas coisas querendo então uh, uh, você não precisa cobrar como você perguntou, cobrar? estou cobrando pela circuncisão, você não precisa, a própria, o próprio engano, leva a pessoa, a, a dar dinheiro, a sustentar, por quê? dois motivos, porque eu quero ouvir aquilo, e porque eu, eu, eu estou enganado, por aquilo que a pessoa diz, estou cego para o engano, estou cego, não, não, não enxergo que aquilo não é a verdade, até que vem o Espírito Santo e revela, ah, e tira as escamas dos olhos. Mas eu vou lá e, e dou dinheiro, dou dinheiro, não tem problema nenhum, está aqui. Voluntariamente faço isso. Então, o, o, é, Pedro vai falar isso: que os pastores devem pa pastorear o rebanho, pastorear o rebanho é, não movidos por torpe ganância, mas de livre vontade. Essa livre vontade Não é só eu, eu sou pastor porque eu quero ser pastor Mas eu sou pastor Mesmo que isso não me, não me gere Retorno financeiro O pastor deve ter isso em mente eu, eu quero ser pastor Não por carreira Não, quero quero almejar essa linda carreira Volta e meio o pastor Nicolas e eu nos reunimos Lá na, na sala vermelha Que nós ficamos aqui na igreja durante a semana E, e a gente nas nossas conversas sempre terminamos, meu, para ser pastor você tem que ser vocacionado mesmo, porque, meu, não é por grana, não é por, por status social, não é porque às vezes tem problemas que se, se colocam diante de nós, que ó, qualquer outro trabalho você ia é pedir demissão, ó, eu estou fora, eu não, não, não nasci para isso, eu vou buscar outra empresa, vou, eu não sou obrigado, mas graças a Deus por sua graça sobre nós, que, que move os pastores a quererem ser pastor, mesmo que isso não gere retorno financeiro ah, notem aí eu li 1 Timóteo já com vocês abram aí agora 1 Timóteo 4 1 Timóteo 4 versículo 1 Olha só o exercício dessa função do pastor de denunciar o erro. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos, Conhecem uma seita assim? Conhecem ou não? Ou ela ficou lá no passado? Os adventistas do sétimo dia se encaixam perfeitamente aqui. Ah, Como certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo o que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças pois sabemos que se torna inaceitável ou se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Olha só o que o pastor deve fazer agora. Expondo estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. O pastor precisa falar para os irmãos. Isto é pecado, isto é errado. Quando surge uma igreja aí com uma mensagem nova, o pastor deve ou, ouvir algum burburinho no meio dos irmãos. Opa, opa, o que estão, estão falando aí? O que está acontecendo aí? Ah, e, não, isso aí é errado, isso é pecado. Deve expor, deve apagar aquela, a fagulha do, do erro, a fagulha da má doutrina. O extintor, o extintor da palavra de Deus deve... O pastor deve ser aquele... É, é, bombeiro oh, oh. Shush. quieto shush. tinha um professor ele fazia não sei se era pegadinha não acho que não era porque é, coisa de internet às vezes às, às vezes acredita às vezes não acredita mas tinha um professor que ele usava um extintor para repreender os alunos é o um aluno fazia, falava alguma alguma idiotice lá oh, dava no aluno assim aqueles extintores inofensivos né é. É, não é extintor de água, é extintor de, de espuma, de pó, sei lá como é que funciona isso é, pessoal do fundo não é, o pastor tem que ficar esperto, o que, que estão falando ali, como é que é, não, isso não está bom não, isso não está certo, doutrinariamente isso é perigoso, isso, oh, isso tem que parar, porque se não parar, o que o pastor vai fazer? vai notar as pessoas que estão, a, a, adotando esse ensino Adotando a, Esse erro doutrinário Agora eu pergunto para os irmãos Pergunto para os irmãos Antes de ler dois textos aqui Já disse para vocês Que essas pessoas devem ser notadas o que, que é, o que significa isso? Os membros da igreja O rebanho deve saber o nome das pessoas que estão ah, adotando, que estão ensinando doutrinas falsas. Num mundo secularizado, num mundo em que tudo é questão de opinião, nós, de, nós podemos continuar a, a apontar nomes e não doutrinas? Ah... Num mundo em que tudo é mimimi, em que tudo. Ah, isso aí é só uma questão da sua opinião. Eu, como pastor, posso dizer com todas as palavras que Silas Malafaia é um falso mestre? Ou eu não posso fazer isso? Eu, pastor, na minha função de protegê-los, devo dizer aos irmãos que é de René Kivitz não deve ser ouvido pelos irmãos? Ou, ou os irmãos, não pastor, a gente ouve, mas retém o que é bom. É esse? É esse o pensamento que deve acontecer no meio de vocês? Você não tem nada de bom, para oferecer, então... É esse? Ah, não, pastor, a gente ouve, mas a gente retém o que é bom. Tem um rapaz, eu já mencionei isso para, para os irmãos, um, um senhor já é Rodrigo Silva arqueólogo, adventista, tem enganado inúmeras pessoas, inúmeras pessoas, e está enchendo o bolso também de muito dinheiro, dada a sua influência aí nas redes sociais, ele é, ele é bom, ele fala muito bem, ele fala muito bem, muito bem, os irmãos não devem ouvir essa pessoa, não devem ouvir esse homem, ah pastor, a gente ouve o que é e retém o que é bom, não ouçam esse homem, eu denunciei para os irmãos, na última pregação em Tito, aquele pastor é, fanfarrão, chamado Cláudio Duarte. Não ouçam esse homem. Nada, nada, nada. Por quê? Porque ele é um irreverente com a palavra de Deus. Faz mal, não faz mal? Faz mal você, Quando você conhece a verdade E houve uma mentira você, você sente Isso não está tá certo E todos esses homens São sutis em suas palavras Todos eles, todos Então Às vezes você pode se julgar Eu não tenho conhecimento suficiente Para refutar ou para entender Que o que ele está dizendo É uma, uma mentira sutil então faça, faça o melhor Não ouça nada Não ouça nada, por quê? Porque é função do pastor dizer ó, Aquele, aquela, aquele pregador Aquele uh, membro Aquele irmão Ele está ensinando doutrina errada Não ouça o que ele diz Não ouça Nada, nada Nossa pastor, é muito radical isso Será que no mundo atual Nós devemos continuar fazendo isso? Não, não somos mais modernos? Não somos evoluídos? Olha só o que o apóstolo Paulo fez em 2 Timóteo 2 2 Timóteo 2 Evite as conversas 2,16 2 Timóteo 2,16 O cara é cheio das programações ainda Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem imeneu e fileto. O apóstolo Paulo não teve papas na pena, para colocar o nome desses dois indivíduos no texto bíblico, ah, tem um certo pregador aí que diz tal coisa, os irmãos fiquem espertos, pastor, fala quem é, fala quem é, e os irmãos devem acatar imediatamente, se, se há respaldo bíblico, se há respaldo, irmãos devem acatar imediatamente, existem imeneus e filetos, e o ensino deles alastra como câncer. É uma, uma, uma figura muito grave, muito chocante. O câncer, quando dá metástase, questão de meses para a pessoa falecer. Ah, não, não tem problema, eu ouço aqui é, na rádio, eu ouço aqui no podcast, não tem problema. Eu... Apaga, apaga. Tem um. deixa eu só terminar de lembrar dessa pessoa. Eu esqueci o nome dele, Joel J. jovens já ouviram falar desse rapaz? Não? Já ouviu falar? Ele, ele, se denomina, ele não se denomina pastor, salvo engano. Ele não se denomina pastor. Mas ele é um. Eu o acompanhava porque ele, ele era muito envolvido com aquele. o primo rico. Como é que eu. É o o Tiago Negro. Ah, o pessoal do, do financeiro, é das finanças, né? E eu estava acompanhando esses caras aí, queria aprender um pouco mais sobre finanças, e esse Joel J virou o, o guru espiritual desses camaradas todos aí. Diz que até o Tiago Ronigos se converteu, foi batizado no Rio Jordão. O Joel J mesmo, o Joel Boa, você tá falando? Do... Não não... O Joel J ele é professor de educação física. Outro... Qual que é o outro que é o um moreno? E, não, o Thiago, é o Tiago Brunet? É o Tiago Brunet, sim. Mas o Joel J também, os dois. O Tiago Brunet, ele, ele se denomina como pastor, né? Então, parem de ouvir esse homem. É, parem de ouvir esse homem. Pare, imediatamente. As mentiras, as sutilezas são inúmeras, inúmeras. Ah, mas pastor, eu estou procurando ele para ouvir questões de, de, de finanças. Não precisa, não precisa. Eu, imediatamente, parei de seguir, parei de ouvir, porque a, o evangelho que esses homens apresentam é o evangelho misturado ali com... com não não, não é necessariamente com finanças, mas... É, não é o evangelho, exatamente. O, o evangelho misturado com alguma coisa não é o evangelho. Não é o evangelho. Então é um, é um evangelho misturado ali com prosperidade, mas não é a teologia da prosperidade exatamente. Então é aquela coisa, é a teologia do coach. É a teologia, é adulterada, é a teologia do coach. Exatamente, exatamente. Pastor, diga. É diferente, aí no um outro domingo Vem um outro pastor famoso, ele traz outra outro Dentro da própria igreja Não há uma auditoria Não há um controle Do que se vai falar Desde que ele seja um cara famoso, e ele cobra Olha, para mim aqui, ele cobra mil reais Mas ele cobra E Pô, com é. ele, e com ele As multidões vêm E as multidões é. Colocam dinheiro, pago. Então, isso, A pessoa que está dentro Chegar ao, ao tema da pregação hoje vai ser: nós vamos para o um, um velório. Velório? Então, quanto mais criativo é o cidadão, mais famoso ele é. E ele vem com a outra doutrina, ele acrescenta uma outra coisa, e a igreja fica ali. E o pastor que convida, ele não quer nem saber. Tudo é bom, tudo é ótimo. O, 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 fica o Antônio falou sobre essa questão aí da, da retórica, né, do, do, do tema e da, das apresentações... o modo como a pessoa apresenta... seja lá o que ela for falar e dizer... os irmãos devem... Ah, eu, eu creio... eu creio que existem sete mil que não dobraram os joelhos a bala... são as colunas de uma parede que nós não vemos... mas elas estão lá... eu creio que existem pastores... em igrejas pequenas... em igrejas médias em igrejas grandes... que estão pregando expositivamente... Que estão ensinando, explicando o, o versículo, o texto para os irmãos, porque esse tipo de pregação está em extinção está em extinção esse tipo de pregação que explica o versículo, que explica o texto, essa pregação está, é o mico leão dourado da igreja, está em extinção, por quê? porque esse tipo de pregação ah, uma coisa está cheio vem lá o pastor fulano de tal e enche a igreja e aquela coisa, enche a igreja de incrédulos pessoas que acham que são crentes e aí quem está na igreja quem é o crente verdadeiro, o crente fiel se sente mal, não se sente nutrido, começa a definhar Pô, eu não, não, não tenho pregação da palavra aqui. Cada domingo é uma coisa, um negócio, é uma bagunça, uma. Eu, não, 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 eu não, não me alimento da palavra de Deus explicada. Um texto explicado. Não tem, não tem mais isso. Não tem. É Por que agora para Isso aí vai longe, meu amigo. Sai vai Isso aí vai longe. Pessoas falando de arqueologia. E ele, como tem uma boa oratória e tudo mais, eu comecei a assistir. Só que aí vem os ensinos dele. Né? É sempre claro. assim. É sempre então, assim. Isso também é muito perigoso. Para além dessas evidências claras, do primeiro evangelho, tem essas questões da profissão. Então você segue um advogado que, é, que traz alguma, algum conceito jurídico, que associa a Bíblia, que associa. Então, eu acho que isso é muito então é por isso que é muito importante mas imprescindível os irmãos precisam crescer em conhecimento São crescer em conhecimento bíblico para não serem reféns desses homens para não serem reféns de maus pastores para não serem reféns de coaches e seja lá o diabo que for Cresçam em conhecimento Para que a cabeça de vocês não seja feita Pela opinião desses homens Mas a cabeça de vocês seja feita Pela palavra E eu posso dizer O que ele está dizendo é bom O que ele está dizendo é mal Quer ver um exemplo? Parece um exemplo tosco Mas é um exemplo de, 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 de sutileza Esse Rodrigo Silva aí foi lá O arqueólogo foi lá para é, Israel foi lá para Israel e está fazendo viagem agora guiada lá em Israel e tudo mais e tal. E aí ele vem, fez um daqueles vídeos lá, eu estou aqui onde era, a, a, é, onde era alguma coisa importante lá na Bíblia, e ele falou, você sabia que existem, existe aquele versículo, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Já viram isso? Os, o, os pobres de, de espírito, pois, ele, pois deles é o reino dos céus. Olha só a explicação que ele deu para pobres de espírito Pobres de espírito, meus irmãos É uma pessoa que tem a, a, um, um conceito baixo de si mesmo Isso é bom para o crente Ele não pensa, ele não, é cheio, ele não é cheio de si Ele não acha que ele é o bonzão É uma pessoa humilde de espírito É isso que é uma pessoa pobre de espírito Não tem nada, não tem nada, não tem nada mirabolante nisso está Falando que é feliz o pobre de espírito Pessoa que tem um, um conceito acerca de si mesmo, baixo. É isso, é só isso. Mas não, tem que ter algo a mais. Porque tendo algo a mais, tchim, tchim, é views, é likes, é gente vindo para. É isso. Olha só. Encontraram lá uma versão hebraica do texto de Mateus, das bem-aventuranças. E lá nesse texto de Mateus diz lá o, o, o pobre, o pobre a palavra tal. Que é a pessoa que é curvada. A pessoa que é. Já viu, né? A pessoa que é curvada. A pessoa que é curvada. E essa pessoa ela é curvada no espírito. E espírito em, em hebraico é ruar. E ruar pode ser vento, sopro. Então a pessoa que é curvada no sopro. Quem é curvado no sopro, meus irmãos? O trigo. O trigo é curvado Quando o vento sopra O trigo se curva bem aventurados esses, esses que se curvam São curvados pelo Espírito E deles é o reino dos céus Olha só A priori você não vê nada de errado nisso Mas meus irmãos Eu preciso Eu como crente Detentor da iluminação que o Espírito Santo me dá Para entender o texto simples eu preciso, eu sou agora, eu sou como o feixe de trigo, Abadio você tá, você tá, tá gordinho para um feixe de trigo, hein Abadio, os caras vão te chamar de joio, hein Abadio, cuidado, hein. é, para curvar o Abadio, ali precisa de um furacão, ali ó, não precisa... é, não é, exatamente Não é nada de feixe de trigo Aí é um monte Irmãos irmãos Olha só a sutileza Olha só Ai, Faz tudo um estardalhaço Porque isso, x, y, z Eu não entendo o hebraico Então eu vou acreditar no que ele está falando Sempre Sempre Inventam coisas, tem nada de feixe de trigo, tem nada, o texto bíblico, as bem-aventuranças foram é, escritas em grego, é óbvio, o pastor, o pastor, é, o senhor Jesus falava em aramaico, claro, mas ah, agora eu vou pegar a versão que Jesus falou, é, não tem nada disso, o texto bíblico foi escrito em grego, e nós podemos confiar na inspiração do texto bíblico. Não preciso, agora eu vou lá na versão, achar a versão do, do, de Jesus falando em Aramai. Uma ah, madrugada. Não, não se deixe enganar por esses papinhos aí. Isso aí, ó, tá proliferando. Por quê? Porque muita gente não quer estudar a Bíblia. Aí houve um negócio desse, meu, esse cara manja, hein? Esse cara, ó, ele entende. Que nem você pegar em um assunto que você não sabe nada. Pega em um assunto aí. Pastor Nicolas agora manja bastante de mecânica. <risos> que ele teve um carro velho. Quem tem carro velho. É. Entende bastante de carro. que que é. Que, que peça vai aonde. Que qual peça dá problema. Mas pega um jovem que nunca, nunca abriu um capô. Não um sabe. Sabe que lá dentro tem um motor. Que faz o carro. Aí quando ele ouve a expressão. É, sei lá, solenoide, uau, nossa, pegou a solenoide, rapaz, esse isso aí, isso aí manja de carro, hein? esse manja de carro, trocador de calor, Nossa, nem sabia que tinha isso no carro, mas aí faz isso, chega com o pastor Nicolas, o pastor Nicolas não é mecânico, não é mecânico, ele manja um pouco mais de carro agora, mas ele, você vai, pastor Nicolas, precisa abrir um câmbio aqui, comprar as peças, aí já, quem que vai saber fazer isso é o um mecânico. Então, essas coisas servem, meus irmãos, para impressionar os incautos. É isso. Se os irmãos não crescerem em conhecimento da palavra, vão sair impressionados por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Para terminar, o apóstolo Paulo aqui. Ah, apontando os nomes. 1 Timóteo 1, 18. <risos> O pastor deve denunciar o erro doutrinário e as pessoas que estão ah, adotando esse erro, ensinando esse erro doutrinário. Não pode ser mimimi. Ah, é tal pessoa, não vou mencionar quem. Não, tem que mencionar. É fulano de tal. Tem que mencionar. Tem que falar, chamar por nome. O apóstolo Paulo chamou por nome. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto Combate, firmado nelas o bom combate Mantendo fé e boa consciência Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar na fé E dentre esses se contam Imeneu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás Para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. É bom que com o apóstolo Paulo não tem chororô, não tem churumelas. É, é ó, o ensino deles é como câncer. E ó, eu entreguei esses homens a Satanás para que eles parem de blasfemar. Entregar a Satanás aqui, meus irmãos, nós temos é, um paralelo com o que foi feito lá em, em 1 Coríntios 5. Ah, quando havia aquela ah, aquela aquela situação lá na igreja em que o, o, o filho estava dormindo, estava se envolvendo com a madrasta, com a, a mulher do pai, e isso era tão escandaloso que o que a igreja deveria já ter feito, né? O apóstolo Paulo diz: vocês assim, já deveriam ter feito isso, que era expulsar e entregar essa pessoa a Satanás para a destruição do corpo, o espírito sendo salvo. São, são crente ali, é né? crente naquele momento mas entregar a Satanás não, não tem meias palavras não tem como adocicar como suavizar essas coisas não tem a Bíblia, a Bíblia é muito clara o apóstolo Paulo não ah nós vamos agora porque estamos num momento diferente não, não, não tem tem que, tem que usar o, 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 os termos bíblicos tem que apontar do jeito que a Bíblia aponta tudo isso para proteção dos irmãos para proteção da igreja para que os irmãos vivam em paz, em união e união, especialmente união doutrinária. Tenham o mesmo modo de pensar. Imaginem vocês, imaginem os irmãos aqui, numa igreja, que o pastor não se preocupa com isso. Cada um crê no que que acha que tem, deve crer. Cada um pensa o que deve pensar. Imagina, seria legal, seria agradável viver aqui? Eu eu não gostaria, não. Eu não gostaria. Chego lá para conversar com o Jimmy, o Jimmy vem com uns papos de, de revelação, de que ouviu Deus falando lá na, 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 no, atrás da casa dele, e aí eu vou falar com outro irmão, o outro irmão vem falar de, de ah, os números, que o irmão deve prestar atenção nos números, que oh, o pastor agora fez 37 anos, e 3 com 7 dá 10, ah, oh, não gostaria, é um negócio, é uma baga, uma salada, você vai naqueles bife, ah, eu não, comi, ah eu não comi, isso aqui eu não comi, seu prato está desse tamanho, você come aquele prato de pedreiro, sai dali indigesto, aquela coisa cheio querendo um, um eno, um epoclé, para ver se ajuda a descer, porque aquele negócio, é função do pastor, temperar a igreja com a sua doutrina, e tirar, tirar, o que é mal, tirar, e apontar, ó, oh, não ouçam fulano de tal, não ouçam ciclano, porque isso vai estragar, vai corroer a igreja, como um câncer, alguém tem alguma dúvida? Vamos orar, Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento aqui, em torno da tua palavra, dá-nos ó Deus, aos pastores, especialmente, coragem, destemor, para se colocar contra o erro doutrinário, contra a mentira sutil que se infiltra no Teu rebanho, na Tua igreja. Que o Senhor dê aos pastores intrepidez para denunciar pessoas que fazem isso, sem medos sociais, sem, medos de, sem medo de humilhação, de perseguição, Sabendo que essa nossa missão ah, tem respaldo na tua palavra E é aprovado pelo Senhor para a proteção do teu santo povo Abençoa a nossa igreja, livra-nos de erros doutrinários Que destroem famílias, lares e vidas Proteja-nos no retorno aos nossos lares Em nome de Jesus, amém